0: Kommtil den episoden av podkasten Table Talkssøddagstextsten,
1: som vart presenteert av den en kristenresurier for osspunktumand. .no. Jærtlevelkommen till en ny episode av Tabletalks, der med samtale om sødagens prege tekster. Ije idag så skal vi s snacka om det som er teksten for andre søddag i openbarringsteor, Johannes 1 vars juni34. Det er Johannes Døveren som vittner om Jesus. Ommorgens tider, den er jo en flott tid på starten av kirkeåret, eller etter jul, før fasten. Eh, en tid hvor vi på mange måter utfolder, gjerne forklarer julens budskap, i betydning at eh, tekstene vi leser vektlegger Jesus, hvem han er, hans oppdrag, eh, og å... Av, åpenbaring avdekke, det er et viktig poeng her. Så i dag så skal vi jo nettopp innom det, og ikke minst Jesu oppdrag skal bli en, et viktig fokus i dagens tekst. Jeg er Knut Kåre i kirkholden og leder samtalen, så har jeg med deg David Fjellskård og Snerre Bø. Og alle meg tre er knyttet til Fjellhau. Då da skal David få läsa av teksten.
2: Dagen etter ser Johannes Jesus med iot sig og han siger. Se der Gutslam som bærer verdens synn. Det var omhan jeg sa:Eter mig kommer en man som er kommet foren mig, For han var før mig. Jeg khänte ham ikke, Men for at han skulle bli openbart for Israel, derfor er jeg kommet og døpper med van. O Johannes vitennet og sa: jeg så ånden komme ned fra himmel som en due, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til mig. Han som du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Och jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds
1: sønn. Takk. Då er vi i starten av Johannes-evangeliet, det er døybarren som snakker. Når jeg leser det, så tenker jeg at dette må skje ganske kort tid etter at Johannes har døypt Jesus. Kanskje er det når Jesus faktisk har vært i ørkenen og kommet tilbake igjen. Han, snakker, han refererer jo til at han så ånden dala ned fra himmelen som er duet, og tänker tenker jeg forlegger middelbart på Jesus-dåb. Så vi kan kanske se for oss at vi befinner oss i i ørkenen ved elva, og Jesus har tilvakt 40 dager der ute. Kommer tilbake igjen, Johannes får øya på han, og Johannes har masse, vil si, om Jesus. Og ja, det er ikke mangel på innhold her. Og eh, antageligvis er vi i påsketider omtrent. Det er i kapitel 2, vers 13, så står det noe om at påsken er ikke langt under Mhm. Så dette med lam og Guds lam, her er det masse å hente, og påskebilder og alle mulige slags bilder fra Israels gudstjeneste liv og tradisjon og teologi og Bibel.
0: Ja, hvis vi klarer å tre et skritt ut av den altfor bibelkjente verden, så er det jo veldig påfallende at noen peker på en voksen mann og sier, se for en sau, eller en sauunge, Guds sauunge. Men det gir jo utmerket mening hvis du kjenner det gamle testamentet.
2: Mm -hmm.
0: Og for mig på Fjellau gjennom veldig mange år, så har det vært kanske den mest vellykkede oppgavene jeg bruker igjen og igen. Og be studentene snakke sammen og reflektere over hvilke bibeltekster fra det gamle testamentet ligger til grund for uttrykk i Guds land. Da er det noen som går til 1. Mosebok 22 med Isak som skulle bli offret, som Abraham skulle offre, men så ble det en bok i stedet. Andre tänker på påskelamm i 2. Mosebok 12. Noen tenker på den store forsoningsdagen i 3. Mosebok 16, hvor syndeboken skulle frakte vekk syndebyrden fra Israels leir. Og noen peker på det daglige offer i tempelet, hvor de, ifølge 2. Mosebok, skulle i kapitel 29, hver eneste dag bære fram to lam. Og så er det Jesaja 53, så det er mange tråder her sammen. Mm.
1: Og det er kanskje hele poenget, at her skal det veve seg sammen. Mm. Eh, en rig vev med tråder eh, som knytter disse assosiasjonene. Mm. Og så er det jo en ting til. Du nevnte jo eh, forsoningsdagen. Eh, og dette her begrepet «bære» eh, er jo veldig interessant i den forbindelse. Det har vi jo, eh, ikke minst for Bibel 21, har eh, gjort et spennende valg og skrevet «bære og bort». Og få en av Anna stackar fram att Här ska nå bäras veki fra ja, väckkipa folker.
0: Ja, det är ett spenne på eng osså kirrkki sluis för en heltebake på Augustin sin tid som sånn rund 400. så var de dette väldigt debatt. Augustin selv hade fø han bli en kristenvertt inom forskelllig bevegelse bland ant manikerne, som var en som sånn littt kristlig men en ganske filosofiskårstyrt religionssammenslutning og så skriver Augustin en bok mot en sånn maniker som heter Faustos og så sier han noe veldig poentert Faustos har en Kristus hengende i et hvert tre og det Augustin mener er at i det system som de laget sig så lider Kristus litt hele tiden over hvor trist alltingen er men vennepunktet som Jesus brakte det er blitt helt borte for dem han bærer og bærer og syns så synd på oss mennesker og solidariserer seg med oss, men han kommer jo ikke med noen forandring. Han er jo en frelse som snur ellendigheten. Og det er det Bibelselskapet ville sikre når de understreker han bærer bort verdens synd. For det kan nok være noen i vår tid også som vil tegne et Jesus-bilde hvor han solidariserer seg med oss, uten at han egentlig løser problemet. Og da er vi jo egentlig like langt.
1: Det er spennende, og, og for å gjøre jeg bare hoppe tilbake til Yom Kippur. Jeg har ofte også tenkt at, det er litt interessant at, først så døde Johannes, Jesus, og, og hvis vi tenker på Yom Kippur, så ble jo da synd bekjent over folket. De hadde jo kommet til han og lagt av seg sin synd hos Johannes, bekjent de mm. synder og fått de tilgitt og blitt døypt. Så kom Jesus, som er den rettferdige, og blir døypt. Og blir gjerne syndebæreren, som Visuelt sett i hvert fall. Mm. Eh, og så kommer da også dette her bære bort motiv in i bildet. Så har vi liksom mm. en, han som tar på seg og fjerner eh, poenget også. Så skal jo ikke det skje. Alterhendelsen skjer ikke enda. Det skjer i eh, den kapitlet lenger frem Johannes. Men, mm. men, men det er liksom en sånn klangbånd her som er veldig, veldig mm. flott, altså. Det, det må jeg si. Enig. Jeg synes så det er interessant å
2: se det er jo lyset, det dere nevner, men med paktsbrill er av Paulus, ikke sant? Det Jesus som bærer bort eller tar bort syndens herredømme. At det er ikke lenger eh, djevelen eller Satan som skal være herre. Det er ikke lenger syndens makt som skal være herre. Jesus bærer det bort, og vi har fått en en ny herre, som Paulus skrev om i, i romerbrevet kapitel 6, for exempel. Jeg synes det blir et sånn konkret uttrykk på akkurat det, da. Mm. Bære bort syndens herredømme. Og vi har fått en, en ny herre som, som her kommer. Jeg synes det er litt det er jo det som står i vers 30, at det var om ham jeg sa. Og Johannes bruker et uh, gresk ord her som uh, er «hot oss». Og dette gresk ordet det er et påpekende pronomen. Og vi har to ulike påpekende pronomen på gresk. Men dette påpekende pronomen peker som liksom på han som er akkurat her nå. Ikke hidden det som er langt der borte som vi ikke helt konkret vet hva er. Men hot og stendende her om han som står nå rett foran meg. det, det blitt skrevet om at han er Guds land. Ja. som hele gamle testamentet peger frem på. Det synes jeg er veldig interessant se. Ja, mektig.
1: Det er jo kjempevært. Mm. <laughs> og så, eh, apropos sant, han. Mm. Eh, han var til før meg. Mm. Da er vi jo midt inn i ganske dypsindig lærer om Kristus. Mm. Då er det vel det vi kaller for preeksistens som er poenget. Mm. Og det er jo et viktig motiv også hos, hos Johannes da, at uh, Jesus er den som er før og i skabelsen, inte bara en som kommer till. Mm.
0: Ja, det är så viktigt i moment att i Johannes forskningen så är kanske dette ett av de allra allra viktigaste spåren. Mm. För Johannes evangelium mer än några andra skrift lyfter fram att Jesus var till från evighet av. Ordet var hos Gud. Ehm, uh, för Abraham var jag. Mm. Uh, og, uh, jeg tror det er 15-16 steder i Johannes-evangeliet hvor dette sies på 15-16 litt forskjellige måter. Og det banker det inn oss at vi må ikke tro Jesus oppstod i julenatt ved at han liksom ble født. Det er en uendelig lang forhistorie. Og han valgte å forlate dette for å komme og bli vår frelser. Ja.
1: Og man kan jo bare legge til for en sånn liten sånn nørdete detalje at det, i kirkestorien så har jo denne teksten og blitt brukt av noen som vil si noe i den retningen om Jesus, at han, mm. han, ble, bare, han ble bare en Kristus, etter en tidspunkt, et vanlig menneske. Og da er det jo ofte dauben, og det at ånden kom over han, som luftes frem. Eh, men så er det jo likevel helt Johannes sier at eh, jeg så ånden komme over han, eh, og jeg vil jo gjerne tro at ånden var det stedet i Jesus og før dauben, men at likevel så skjer det et eller annet, dopen er et vendepunkt der det er noe som for alvor ta til i og med Jesu dop, det kan vi likevel kunne hålla fast og, og holde fram. men at vi skal samtidig ha med oss, han var før meg han, han er faktisk ut fra i hverdag og så er han samtidig i og med sin dop så skjer det en endring i hans tjeneste kan vi gjerne si for å prøve å få de to tingene til å henge litt sammen og mm. eh, det rett David, som du har, hadde notert deg særlig, det var dette med å kjenne.
2: Mm. Det
1: står både der
2: i vers 31 och 33 at «jeg kjente ham ikke». Og så synes jeg det er et veldig interessant ord, det er med å kjenne, som vi møter flere plasser i Bibelen. Og så la merke deg både här på norsk og på gresk så er dette skrevet i kjennet i fortid og det handler om noe spesielt i disse to versene så er det noe som har skjedd i fortid men som er ferdig som ikke fortsatt uh, er reelt uh, og vi kaller det pluss perfektum, det er noe som har skjedd men resultat uh, er ikke blivans men så ser vi lenger mer i vers uh, 34 så kommer det fram at uh, det som er blivans det er ja, at Johannes faktisk kjenner Jesus nå. Det står der at jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds sønn. Og her står det i, i perfektum, og det handler om at noe som har skjedd i fortid, med et blivans resultat. Så det er godt for att Johannes ikke har kjent Jesus som messias, til att han nå gjør det, og vittner om det. Og det, ja, for meg er bare det ordet der kjenne blitt, blitt så sentralt da, i det å være en, en kristen, det å kjenne Jesus som Messias. Og leve i en tett relasjon der.
0: Johannes 17, 3, dette er det evige liv, at dere kjenner ham. Mm. Mm
1: -hmm.
0: Det er definisjonen på det evige liv.
1: Mm. Ja, og, og igjen, domstekstene også om Mm. Kjenne og være kjent og ikke kjenne og ikke være kjent av. Det masse, masse knutter det. Og så kan vi gjerne bare ta med oss at uh, i en sån jødisk tradition med det gammeltestendentlige og hebraiske begrepet separat i baggrunnen, mm. så handler jo kjennskap om noe helt annet enn bare en intellektuell forståelse, og mm. det, det er en, en veldig konkret og relationellt begrep. Det handler om at du virkelig har et forhold til den her, og kjenner den på den måten. Og, og det at Johannes er vittne hele tiden, og jeg har sittet, og, og det er jo noe som også, altså, apostelen Johannes lufter fram i både sitt brev, det man har sittet og hørt og tatt ved, det er det vi får kjenne for dere. Mm. Og, og ordet vittne og vittnesbøter som også er jo veldig sentralt gang, i gång i, i Johannes-evangeliet. Mhm. Så, så det, og det er jo basert nettopp på en, en erfaring og en kjennskap, og så er det at du har lyst til å formidle det videre til, til de andre. Så det er et motiv til som jeg eh, tenkte vi kunne unnå oss og stoppe det oppe, og det handler jo om dåben. Eh, det taler som var døpt ved ånden, døpt ved vann. Eh, hva som vi tenker her? Hva har det å si for vår tenkning om dåben? Johannes, dåben versus men kristnedåp, det er vel ting du har jobbet mye med, Sære?
0: Ja, det har jag og det bør vi som bibellesere gjøre, for vi må jo legge merke til vad som står, og så blir man jo stadig utfordret på hva åndsdåp er i forhold til vanndåp i en kristne samling. Så uttrykkene «døpt med vann» kontra det å døpes med ånd, det finner vi i ganske mange steder. Først er det døperen som døper med vann, men han varsler at det ska komme en som døper med ånd, slik vi har sett det nå, og på pinsedag så presiseres det att da ble de døpt og fylt, og så kommer uttrykket «fylt av den hellige ånd» ganske ofte, mm. mens döpt med den hellige ånd», det møter oss noe sjeldnere og i litt andre sammenhenger. Så här är det väldigt spennende ord uttryck. uttrykk. Eh, «Aks den kristne dåp i vann» også gir den hellige ånd, og er en åndsdåp, det er jo helt avgjørende for en luthersk bibelsk forståelse, og det bygger vi for eksempel da på 1. Korinther 12, 13. Vi ble alle døpt med en ånd til å være ett legeme, og vi har alle fått en ånd å drikke. Mm. Så hvis dopen bare er en vannseremoni, og ikke har en hellig ånd å gjøre, da blir det jo ingen Guds barn, for uten at noen har en hellig ånd, så er man ikke et Guds barn, står det i romene åtte. Så det at Gud velger å la sin ånd eh, følge av en så ytre ting som vann, det er kanskje et paradoks for oss. Eh, det begynte med en vanndopp, det fortsätter å brukes vann, men här kommer det noe mer enn en seremoni for den hellige ånd. Han kommer fra pinsedag av og gjør dette til noe mye mer enn en vannseremoni, slik de for eksempel i Komran, de som ga stødehavsrullene. De hade rituelle bad mange ganger hver dag, for å rense seg om igjen og om igjen. De døpte sig selv på en måte. Mens her er den en engangshenning, som ikke bare er yttre urenhet, eller moralsk renhet, men som er en helt ny fødsel.
1: Mm. Og så er det vel også et poeng, at uh, de som altså, bare har Johannes-dobben, de, uh, altså, ja, de mangler jo ånden. Ser vi jo et par plasser av apostelene igjen, og med håndsbeleggelse så får de då så at det er en kvalitativ forskjell på det som Johannes holder på med og det Jesus bringe det, det er väldigt veldig tydelig. Og så er det jo interessant at det, at det står en annen plass om drev opp på et øpt en liten periode. <laughs> og da var det gjerne noe som eh, var mer i, det var vanligt i tida det var disse bevegelsene som Johannes var i og det hadde mer renselse og det hadde om omvendelse ja. så det var et fenomen som foregikk også. Ja, også. Jeg vet gjerne sig helt hva de la, la det, men uh, det skjedde i hvert fall.
0: Hmm. Det er jo morsomt rent språklig også, for det vanlige greske verbet for å dyppe, det er «bapto». Og så kan du intensivere det og ni si dyppe. Det gjør man på gresk med å legge til en lang «i» mot slutten, og så en «s»-lyd, så blir det «baptizo». Mm. Mm. Så døperen Johannes, det er Johannes 9-dyperen eh, Så du fortsätter å dyppe noe Men det gjøres med en intensitet Som er så spesiell og karakteristisk At det liksom blir et kallenavn Han blir bare kalt døperen mm. Og vi driver fremdeles da Og det markerer jo en voldsom overgang Det er som drukner og blir borte Det skittene som vaskes Og så ut av vannet stiger
1: noe helt nytt mm. Og så eh, tenkte jeg jo bare Å hive meg frem Eh, det at ånden stiger ned over Jesus som en due det har Johannes sitt eh, og det er jo litt fascinerende hvorfor akkurat det er due er det at en due er så troskyldig og fin eller har det noe annet å si? eh, var en visuell hendelse var det en due han så så alle den due <laughs> det er mange ting han kan lure på det er fascinerende at han bruker det begrepet mm. men jeg tenkte i alle fall det er et par tekster eh, i det gamle testamentet som kanskje kan være med å danne litt bakgrunn det ene er jo i forbindelse med skapelsen, når det står om ånden som sveber ved vannene, så brukes det et hebraisk verb som knytter litt an til fogleverden og foglene sin ruging eh, på sine egg og på reire, og at liksom, eh, det handler noe om, om åndens gjerning, da, som, som det som, denne, som seg, gjør i, til, i stand til å bli det han, det han blir er startpunktet for, for det nye som skal vokse frem mm. eh, og sånn er det gjerne at når ånden kommer vi, Jesus så er det startskuddet for for mm. det som nå skal skje og så har vi også noe av fortellingen med, der du også er uttrykket, det ultimate uttrykket for at nå nå er det, nå er vi, nå er det på han igjen nå er, nå er vannflommen øver, nå, nå begynner, begynner virkeligheten på nytt igjen Mm. Så det er et eller annet interessant med, med dette med, med, med duer og, og det at ånden kommer ved seg som i duer. Det, det er vel igjen en markering av at nå, mm. nå bryter det, det nye virkelig frem. Mm. Og omvangstider handler jo nettopp om det. Det handler om at eh, vi skal forklare og forstå hva som har skjedd i julen. Mm. Eh, og at nå, nå starter, starter dette nye da. Så det er en sånn ting å ha med seg. Mm -hmm. Vi skal gå mot en avordning allerede, og jeg pleier alltid å spørre et spørsmål til slutt, særlig dine med dig, Hvis du skal prege deg ved teksten, hva det du har særlig på hjertet?
0: Da tenker på en lært tysk professor over det gamle testamentet som klarte å sammenfatte tusen sider gamle testamentet med en setning som han hentet til fra lille gutten Isak på vei til Moriaberg. Här Her er illen, og her er veen, men hvor er lammet? Og så sa denne gamle testamenten at gamle testamentet har rikelig med ve og rikelig med ill. Det er mange altere, det er mange pilgrimer på vei. Men jeg finner egentlig ikke lammet før jeg blar over og møter Døperen Johannes som sier, där er Guds lam. Mm. Så se den lange linjen ifra tusen sider, gamle testament men den gamle pakt, og nå, denne personen, rett foran mig han er Guds lam. Nå kommer oppfyllelsen. Mm. Det liksom gir messias profetier og krescendo en mening fram til for et klimaks der å kunne si, denne er det.
1: Klart, ja. mm. mm. David? Jeg tror
0: i hvert fall jeg måtte høre
2: eh, Sverre tale først. Det var en <laughs> god inspirasjon her. Men hvis jeg ikke hadde hørt, så tror jeg... Det er mye man kunne ta tag i, i, i teksten. Jeg tror jeg det tatt spesielt tag i dette med Guds lam, som Sverre nevner. Jeg tror kanske det er med det å kjenne. Og så synes jeg det er veldig interessant det at... Eh, Johannes sier, derfor er jeg kommet. Koble det til i dag, det her med mm. at vi lever med en hensikt. Og han, som han sier da, har sett och jeg har vittnet att han er Guds sønn. Det er hans hensikt. Og, ja. Det er han med at ser, Ja. ja. Mm -hmm. At vi kan få, få kjenne han og vokse i relasjon han og være med å gi det videre, en om det. Mm og døberen Johannes er jo som et forbilde
1: så ja, det er mye man kunne ta tag i med noen av disse tingene mm, det er veldig fint det er en, en utpålede anledning til å forsynne om Jesus det er i hvert fall ingenting om mm. så det er en utrolig forte tekst ha med mm. med det så rundt om av og så vil jeg takke dere for samtalen og så vil jeg også si lykke til og Guds velsignelse over deg som skal tale over denne texten og deg som skal lytte til forsynelse ifra denne teksten